0: Boa noite, hoje é 23 de outubro, de outubro, de agosto de 2023, estou um pouco adiantado aqui no tempo, é, e está começando agora mais uma edição do programa Outubro, o tema de hoje é a questão da Eletrobras, é hora de reestatizar? Na semana passada, no dia 15 de agosto, como sabemos, houve um apagão no país é, atribuído a alguma falha no sistema de transmissão, não de geração de energia. Segundo a, os especialistas, o Brasil não vive uma crise de falta de produção de energia, mas pode estar, sim, passando por problemas estruturais na sua rede de transmissão, especialmente na, no recebimento de novas energias renováveis. Paralelamente a isso, lembramos que a Eletrobras foi recentemente privatizada e os investimentos nesse setor perderam, com isso, parte do controle do Estado brasileiro. Para discutir essa questão, nós recebemos hoje aqui o trio econômico de outubro com Juliane Furno. Tudo bem, Juliane? Como é que você vai?
1: Bem, professora, você.
0: Calor. no calor aí do Rio de Janeiro, gastando ar condicionado, aposto.
1: Não, porque eu não tenho. Não estou Professor... contribuindo para para sobrecarga de demanda.
0: Tá certo, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Igor Felipe, jornalista, integrante da do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato e da Rede TVT dos Trabalhadores, e Joana Salem, doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, obrigado mais uma vez por estarem aqui, e vamos à primeira pergunta da noite. Vocês avaliam que essa falha que levou as falhas, porque se diz que foi mais de uma, mas ainda não está totalmente esclarecido como foi a segunda, mas as falhas que levaram ao apagão na semana passada são preocupantes para a economia brasileira? Elas colocam uma questão estrutural ou trata-se apenas de um episódio superado e que o planejamento das redes de distribuição e da geração energética não são o um momento no curto prazo, no curto e médio prazo para a economia brasileira. Juliane Furno começa.
1: Bom, boa noite, Haroldo, Joana Igor. É, todo mundo está nos assistindo ao vivo depois vai assistir a gravação. É, eu acho que, sim, muito preocupante e diria de bate-pronto é, que é preocupante e né, não é um evento isolado por dois motivos. Eu acho que o primeiro, né, ainda no processo da, de investigação para saber o que, que levou a esse apagão, existem ali duas possibilidades em análise e, e essas duas possibilidades, sendo uma ou outra, uma combinação das duas, é, demonstram né, a preocupação que a gente deveria ter com esse apagão e com o setor elétrico no Brasil, levando em consideração as suas consequências. O primeiro deles seria uma sobrecarga em função, é, acho que você falou na, na abertura, do, da maior geração do que é a capacidade de, de comportar e distribuir de energia no Brasil, localizado principalmente nas energias variáveis renováveis, né, especialmente na energia solar e na energia eólica. Bom, se foi isso, é um grave problema, e ele diz respeito à ausência de um processo de coordenação, porque, veja, diferente do setor de petróleo e gás, que é um setor que exige necessariamente grandes empresas, grupos oligopolistas, porque lidam com elevadas barreiras de entrada, com investimentos muito de longo prazo, com um monopólio na, é, que, que se constitui naturalmente na sociedade. O setor elétrico, principalmente das energias renováveis variáveis, ele pode ser feito através de pequenas empresas não pequenas empresas, mas empresas menores é, que vão conformando, inclusive, conglomerados que vão abastecendo a rede de energia. Inclusive, né, cooperativas, grupos locais podem construir condições de gerar é, energia para uma pequena empresa. Se essa é a característica dessas novas é, energias renováveis, isso demonstra ou diz respeito a maior necessidade ainda de uma empresa estatal no sentido da coordenação não pode ser, porque naturalmente o setor de petróleo e gás já está sob uma coordenação do fato de serem poucas empresas, não pode ser um processo aleatório ou sem planejamento. E a outra possibilidade é de sobrecarga e problemas é em geradores, né? se não me engano no Nordeste, é principalmente no Ceará. Bom, se esse é um problema, também é aponta a né, ou acende o sinal vermelho que é da experiência histórica que a gente tem, não, não estamos levando aqui em consideração esse caso isolado, mas a experiência histórica de que privatizações tendem a reduzir o grau de investimento nos setores privatizados. Então, assim como o transformador do Amapá, que em 2021 deixou a população é, 21 dias sem energia, se aconteceu outra vez um transformador, por falta de investimento, isso também é muito preocupante, porque a empresa privada né, ela é um novo agente atravessador que precisa ser remunerado. Esse agente para ser remunerado, para aumentar a sua margem de lucro, levando em consideração que, em grande medida, quem aporta capital são fundos de investimento, tem uma lógica de remuneração do setor dos acionistas no curto prazo, é, o aumento desse lucro tende a ser feito através da redução do custo dos trabalhadores, com saúde, segurança, meio ambiente, e também com capital fixo. Então, as duas coisas precisam de alerta um nível é, de investimento que não só com a privatização, mas anteriormente a Eletrobras tem deixado a desejar e também com a coordenação do processo de incidência das novas energias renováveis variáveis.
0: Obrigado, Juliane. Ah, o Igor acabou de pôr o tweet da Janja, um tweet que causou bastante polêmica semana passada, mas guarda esse tweet para a segunda pergunta, Igor. A gente já chega lá. da Salém como você viu o Pague... apagão e quais as preocupações que ele levanta?
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ju, Igor e a todos. É, bom, eu acredito que nada pode ser descartado. E é por isso que é importante que tenha sido aberta uma investigação da Polícia Federal a respeito. né? Embora paire uma certa uh, aura conspiracionista, né? É, com o tweet da Janja e com a necessidade de uma investigação, que parta da Polícia Federal, e não só uma investigação técnica, digamos assim, né? a gente acabou de viver um período de extrema turbulência no Brasil. É, entre os fatores dessa turbulência, ou entre os acontecimentos dessa turbulência, estava o planejamento de sabotagens né, é, do sistema elétrico brasileiro. Então, em dezembro do ano passado, não sei se vocês devem lembrar, tanta coisa aconteceu, é, entre os planos é, coordenados dos golpistas profissionais que tentaram... É derrubar o governo, que tentaram criar uma, um tumulto, uma turbulência durante a posse do Lula, estava também a sabotagem a torres de energia, foram derrubadas propositalmente certas torres de energia, né, é, que inclusive não são nada fáceis de derrubar, exigem maquinário para serem derrubadas, que são estruturas pesadíssimas, exige dinheiro, existe coordenação, exige coordenação. Então, é, é claro que paira um pouco uma aura conspiratória, mas eu acho que é, nada pode ser descartado. Né? É preciso investigar, sim, tanto do ponto de vista técnico do Operador Nacional do Sistema, o ONS, que opera, de fato, tecnicamente a transmissão de energia, quanto do ponto de vista jurídico, policial, digamos assim, para averiguar se, de fato, não houve nenhum tipo de sabotagem. Né? É, outra coisa que é um fato que não, não foi muito mencionado é que o Wilson Monteiro, que é o ex-CEO da Eletrobras, porque agora a Eletrobras não tem um presidente, tem um CEO, né? É, o Wilson Monteiro, que é um grande privatizador, que já fez porta giratória no setor elétrico e já se beneficiou da privatização de empresas, no, da empresa elétrica no Rio Grande do Sul, né? Ele foi é, parte de uma empresa, foi presidente de uma empresa privada no Rio Grande do Sul, a Rio Grande Energia, que foi beneficiária da privatização, da empresa de energia do Rio Grande do Sul. Então, esse cara, ele renunciou um dia antes do apagão, o que também é aquele tipo tweet da Janja, né? A gente só está colocando dois fatos e que as pessoas relacionem e tentem criar alguma causa e consequência. Não existe, necessariamente, uma causa e consequência. Mas não deixa de ser curioso que essa renúncia tenha acontecido às vésperas de um apagão, né? E esse cara, que é o grande privatizador da Eletrobras, que... É, foi nomeado pelo Temer em 2016 para conduzir a privatização e depois foi renomeado, saiu e renomeado pelo Bolsonaro. Então, assim, é, nada pode ser descartado, tanto as questões técnicas que têm que ser investigadas, como as questões também possivelmente relacionadas às sabotagens.
0: Pode ser coincidência, eu concordo com você, que a gente não pode abusar das coincidências, mas lembrando que o secretário de Segurança Pública do DF tirou férias logo depois que assumiu o cargo. Né? Assumiu o cargo dia 1 e tirou férias antes do dia 8. Né? Enfim, Igor Felipe.
3: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane, Joana e todo o público do Opera Mundi. Acho que em primeiro lugar. É, destacar a gravidade da situação do sistema elétrico com a privatização, né? Então, o Brasil construiu, é, durante todo o século XX, um modelo elétrico, tem críticas, mas que conseguiu suprir as necessidades de energia para o desenvolvimento do Brasil em momentos de maior atividade econômica, de desenvolvimento, e é um sistema articulado bastante complexo que se constitui no sistema eletrobras. Então, a privatização da Eletrobras ela traz um prejuízo estratégico muito grande para o país, na medida em que é, o controle do sistema elétrico não está mais na mão do Estado, o Estado que, que é gerenciado a partir de uma democracia eleito e agora está na mão de empresas, na verdade, numa de uma pulverização de ações sem uma coordenação de caráter público, é o que tem consequências do ponto de vista da coordenação, da manutenção, do acompanhamento e do próprio papel público que tem o sistema elétrico no Brasil, que é uma área estratégica. Não é coincidência que em, em, país, em outros países como os Estados Unidos, na China e no Canadá, o sistema elétrico ele tem, é controlado pelo poder público, pelo caráter estratégico que ele tem. Em segundo, é, tem uma nota que eu achei muito interessante, Haroldo, do movimento das barragens, o MAB, na qual ele faz uma análise do apagão da semana passada. Ele coloca algumas questões é, de dados e informações que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que não teve uma carga máxima de energia no dia é, do apagão, não teve uma demanda máxima, é, que estava bem abaixo da média do ano de, da demanda de energia. Então, no dia do apagão, às 8h30, a carga estava em 73 mil megawatts. É, enquanto a média é de 82 mil megawatts. Então, não tem um problema de demanda. E eles levantam essa hipótese de que é, o apagão pode ter sido causado pela oscilação da geração, não por falta de energia, mas por ter, pela entrada de energia de fontes não renováveis, especialmente as fotovoltaicas e as a, a eólicas. Então, excesso justamente... de energia,
0: na verdade, né?
3: justamente pelo excesso de energia e a falta de coordenação do sistema que teve como consequência esse apagão. Então, é uma situação grave na medida em que, com a perda do controle do sistema elétrico pelo Estado, se perde essa coordenação. E perdendo essa coordenação, se coloca em risco é todo o sistema elétrico no Brasil.
0: Tá certo. Agora, o Igor, pode colocar o tweet da Janja no ar agora? Você estragou um pouco a surpresa? Mas, enfim, a Janja fez esse tweet no dia 15, no próprio dia 15 do apagão, lembrando da privatização. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz várias críticas ao processo de privatização, especialmente, no caso dele, a pouca participação do governo na, na, é, com ações que têm direito a voto. Ela é, é, o governo tem mais ações da Eletrobras do que direito a voto no, 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 no Conselho de Acionistas. Este apagão coloca a urgência de retomar a discussão da privatização da Eletrobras e iniciar um processo de reestatização ou o simples questionamento dessa regra que o Lula tem levantado seria suficiente para retomar o controle da empresa e ampliar o controle sobre a distribuição de energia no país. Começo com a Joana Salen.
2: Bom, antes do apagão já havia motivos suficientes para reivindicar a reestatização da Eletrobras, na minha opinião, né? Bom, vamos lá. Quais são os principais problemas da privatização? Para além de dizer que a privatização é essencialmente ruim, pelos motivos que a gente já conhece, né? É, especificamente essa privatização, qual, quais são os problemas envolvidos? Primeiro, para variar, é uma privatização que tem indícios de fraude na, na contabilidade do valor da empresa. Né? Tem um ministro do TCU que falou que a Eletrobras foi vendida pela metade do preço o que significa mais ou menos 63 bilhões a menos do que ela realmente valeria. Né? É, e Além disso, a avaliação do preço da empresa foi feita somente com base na venda de energia e não na geração de energia. Isso, gente, não é um erro, isso é uma fraude. Porque se fosse um erro, seria um erro tão primário que ele não seria aceitável. Né? Então... É você não calcular que a Eletrobras não é uma empresa apenas de transmissão de energia e de venda, de comercialização, mas sim é uma empresa de produção de energia, que tem um valor, um patrimônio de força produtiva extremamente mais valioso do que pela qual ela foi vendida. Então, ponto número um, preço de banana, como sempre, lembra muito o caso da Vale do Rio Doce também. Ponto número dois, esse que você levantou, Arudo, é, o governo tinha anteriormente 60% das ações é, sendo que parte dessas ações eram, inclusive, do BNDES, né? uma parte era da União, a maior parte, outra parte era do BNDES, e passou a ter 43% das ações ordinárias, em junho de 22. Porém, tem apenas 10% dos votos no Conselho de Administração. Isso é uma aberração, isso é algo que não existe. O Lula tem toda a razão quando ele chama essa característica de lesa pátria. Porque como que o Estado brasileiro pode ter 43% das ações de uma empresa e somente 10% dos votos dessa empresa? Então, entre é, o pacote de privatização, havia uma cláusula que dizia que nenhum acionista poderia ter mais de 10% dos votos, independente do porcentual das ações. O né? ah, um argumento, ah, digamos, falacioso em torno dessa cláusula é de que isso... É, bloquearia um possível controle estrangeiro da Eletrobras. Só que isso é uma falácia, porque os grupos que controlam acabam tendo múltiplas entradas, né? Então, por exemplo, o 3G Capital, que é, um, que é o grupo do Sicupira, do Lehman e do Teles, que são os caras da Americanas. Eles têm 10,5%, 10,5% de ações, mais ou menos, né? Então, tem a mesma mesmo voto que o Estado brasileiro, né? É, e aí se criam por trás desses, desses consórcios privados interesses em comum. Então, é, o que está em jogo é interesse público versus interesse privado. E não, é, é um subterfúgio muito falacioso dizer que isso é para que não haja controle estrangeiro da empresa. E para finalizar mesmo, que de novo o Lula criticou esse ponto... O governo, se ele quiser recomprar as ações para ele poder ter maioria, ou seja, se ele quiser reestatizar por uma via de mercado, comprando as ações, não por uma via jurídica, é, ele vai ter que pagar três vezes mais do que os outros acionistas, porque tem uma cláusula de, da privatização que blinda a reestatização econômica da empresa. Né? É, então, por isso que a ação da AGU é importante, no sentido judicial.
0: Tá certo, passo a palavra para Igor Felipe. Haroldo, acho
3: que é necessário, sim, é, fazer o debate na sociedade em relação a um setor estratégico como o sistema elétrico. E o sistema elétrico ele tem que ficar sob controle público, na medida em que é uma área estratégica para o desenvolvimento nacional, inclusive para as diversas cadeias de produção e para atender às necessidades é, do povo brasileiro. Acho que, segundo, é preciso questionar, acho que a Joana levantou bem, é o modelo da privatização. É uma privatização que não levou em consideração o interesse público e a necessidade de se manter o controle é, do Estado sobre o sistema elétrico. É, então, é, o Brasil foi um modelo a partir da capitalização da empresa, o governo colocou 10% das ações na bolsa e teve uma pulverização das ações, o que inclusive é, coloca esses sistemas altamente fragmentados. Né? Então, é o, o Estado brasileiro tem 47%, 43% das ações da Eletrobras, os grupos BlackRock e o, e o Fundo Soberano de Singapura, cada um tem em torno de 4% a 5% das ações, e tem fundos privados que com em torno de 1,5%, e o grupo do, das americanas, o grupo 3G, tem apenas 0,05%. É o menor grupo, e o que é, investigações têm apontado é quem tem dado as cartas da empresa a partir da articulação de diversos acionistas, o que não estava previsto é, no, no processo de privatização. Então, hoje a gente tem uma empresa que é controlada por um grupo super minoritário que está envolvido num escândalo tributário, no caso das, das americanas. Então, é preciso questionar é, a, priva, a privatização da, da Eletrobras e questionar a necessidade de reverter esse processo. O governo tem buscado é, incidir a partir de uma ação no STF, na qual ele questiona que, o, o, a partir da, da privatização, o limite é de que é, a participação do Conselho seja até 10%. Então, o Brasil tem, o governo tem 43%, e teria direito a ter um representante no Conselho, que, inclusive, não foi ainda indicado pelo atual governo. Então, é, Haroldo, eu acho que, primeiro, é preciso, sim, é, aumentar o debate da sociedade, em relação à retomada do controle da da, da Eletrobras. Agora, pela formato que foi feita a privatização, é um processo muito difícil, de fato, de reestatizar a empresa.
0: Juliane Furno, as condições políticas para reestatizar a Eletrobras estão dadas?
1: Bom, eu concordo muito com a intervenção da Joana e a do Igor. É, veja, eu acho que as condições políticas elas não são a melhor, as melhores, inclusive eu acho que o Lula pegou o melhor argumento ainda que para mim não seja o melhor, eu acho que para a sociedade o melhor argumento é o da inviabilidade jurídica né? o, o da, da, da denúncia da construção jurídica do instrumento, ainda que há uma tentativa de legitimação porque passou por todo o rito do Congresso e com a anuência do Judiciário Acontece que tem, né, tem, tem coisas que são é, ilegais, independentemente da vontade do cidadão de tornar ela legal. Por exemplo, vamos supor que eu, que eu aceite trabalhar numa empresa com subordinação e sem vínculo trabalhista. Aí eu assinei um documento que diz eu aceito. Mesmo que eu tenha assinado, esse contrato ele é ilegal, porque existe uma lei... Que impede né, que um. Agora com a reforma trabalhista está meio nublado isso, mas teoricamente impede que alguém com subordinação é, real a um patrão não tenha a contrapartida da, da, da sua regulamentação legal. Então, ainda que tenha passado no rito do Congresso, ainda que tenha passado no judiciário, esse acordo tem um vício de origem. Então, eu acho que por aí eu acho que é um bom argumento. Ainda que eu faça uma ressalva mais estrutural. É que é a luta política sindical em várias dimensões tem ficado cada vez mais refém da justiça e, e do julgamento da justiça do que da capacidade de impor isso via luta política. Então, acho que paralelamente à ação do Lula, que nesse momento de, de condições políticas é, mais dirimidas, a luta política trazendo o argumento não só jurídico, mas o argumento da defesa desse patrimônio a defesa dele para os direitos humanos, né? a energia não é uma mercadoria, a defesa da Eletrobras estatal como é um processo de soberania fortalece o argumento, ainda que ele esteja passando é, no judiciário. Mas, para finalizar, acho que tem um outro problema muito importante, que é muito típico da financiarização do capitalismo, que a Eletrobras ela não foi vendida para outra empresa privada de energia. Não é? A Eletrobras, é, o Estado sai e aí assume a CEMIG, ou uma empresa privada. Assume ou ainda que seja
0: uma empresa estrangeira, mas especializada Uma empresa em estrangeira de
1: energia, não é o caso. ENF, por Quem exemplo, assume Francisco. são fundos de investimento. E quando assumem fundos de investimento, a, 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 inclusive a, a, o conhecimento sobre o setor fica muito mais é, dirimido. Então, não é uma empresa que tem, ainda que um compromisso com o seu lucro, uma expertise no setor de energia, que vai saber que não pode deixar três transmissores no Amapá, um não funcionando, o outro de reserva e um quebrado, porque tem ali um know-how. São fundos de investimento. E como o Igor falou, para finalizar, essa cláusula ela impede que só o Estado tenha poder de gerência. Porque os acionistas minoritários, que são fundos de investimento... né? Eles têm, eles, eles, eles têm um processo de coordenação dos seus interesses, ainda que eles não sentem numa mesa, porque eles têm o mesmo interesse. O interesse é maximizar o retorno para os seus acionistas individuais. Então, não é que impede a formação de um bloco hegemônico, ou é o Estado ou é outro, ainda que eles tenham ações pulverizadas, porque o interesse deles é o mesmo. E o interesse é sangrar uma empresa, parasitar uma empresa, para que ela não invista... Não cuide do setor elétrico, mas cuide de distribuir o máximo de dividendos possível. Então, é uma questão ainda mais importante que a privatização é a privatização e o aumento da financiarização, porque a privatização via controle para fundos de investimento.
0: Tá certo. Com a Juliana, a gente encerrou essa rodada ou ficou faltando alguém? Encerrou, né? Hoje eu, eu não tô bom, gente. Hoje eu tô contrário do Fradinho. Eu, eu não tô bom. Quer dizer, eu tô aqui. Não é o Fradinho, é o outro personagem. Hoje eu não estou bom. O, o, mas, enfim, vamos aqui. Já já eu lembro o nome dele. O Igor devia saber. É, vocês... É, vou inverter um pouco a pergunta. Se tem tantas dificuldades para reestatizar imediatamente a Eletrobras, o governo não teria uma opção de intervir é, neste momento é, junto à ONS e ampliar o poder da ANS com controle estatal para, pelo menos, organizar melhor essa questão da geração e da distribuição de energia? Começo com o Igor, é isso?
3: Haroldo, é, eu não sei exatamente as condições jurídicas é, para o governo acionar a ONS. Mas eu acredito que, se existe essa possibilidade, o governo deve lançar mão de todas as formas. Porque o apagão da semana passada, que, veja, se deu numa situação de relativa normalidade do no sistema elétrico, ou seja, com o aumento da produção de energia, algo que, se há uma coordenação, você consegue tanto é, diminuir é, a produção de energia, como também distribuir para outras praças, como era até então, e já teve esse apagão. em situações de maior gravidade. É, ainda mais se a gente projetar para o próximo período algum nível de crescimento da economia que tenha maior demanda de energia... Isso coloca o sistema elétrico num certo limite que demanda ainda mais é, uma coordenação. É, o governo, é, pelo que eu consegui levantar, ele tem apostado nessa ação no STF, buscando aumentar a representação do governo federal no Conselho de Administração da Eletrobras. Então, atualmente... Está previsto ter um, atualmente não tem nenhum. É, e existe, o governo questiona justamente esse ponto. O que eu consegui aqui levantar, Odo, é de que o relator da ação no STF é o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e que tem seguido fielmente é, o programa do presidente Bolsonaro. Esse aí. O André Mendonça já teve algumas, alguns processos que ele voltou contrário ao Bolsonaro, ao governo, mas o, o Nunes Marques, não, é o mais fiel. E o que eu consegui levantar é que o que teria estaria sendo construído é um acordo é, do governo para garantir que, no resultado dessa ação no STF, Três ou quatro. O governo teria direito no conselho de administração da Eletrobras de três ou quatro é, conselheiros. Veja, isso não vai resolver todos os problemas, mas aumenta a margem do governo de tentar incidir e aumentar o nível de coordenação da Eletrobras e seguindo especialmente o interesse público e as necessidades estratégicas do nosso país. Me parece que o governo vai seguir por aí, até porque, de fato, como a Juliane colocou, é, por mais que tenha sido ilegítimo a privatização da Eletrobras, o Congresso que, é, que aprovou o projeto de privatização é pior, atual é pior do que o que aprovou. Então, eu dependeria, sobretudo, é de uma decisão judicial. E me parece que, mesmo no judiciário, uma reversão da, da privatização não seria tão fácil.
0: Tá certo, passo a palavra para Juliane Furna. O personagem que estava citando tá era o João Ferrador, Sim. da Laerte, foi feito, ele era um personagem do, do jornal dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo. E ele sempre dizia para o patrão: hoje eu não estou bom.
1: É, Haroldo, eu concordo muito com o Igor, eu acho que tem que acionar é, eu acho que tem que acionar a, a justiça, porque veja é, tem um outro pulo do gato desse, desse processo de privatização, que é o Estado ele não é mais o controlador né? ele não tem mais a, 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 ali, é, a maioria é sozinho do, das ações ordinárias da empresa, das ações que dão direito a voto, mas ele é o principal acionista, ainda assim isso quer dizer que ele pode ser responsabilizado e não que ele pode ser coordenador no sentido de formulação da, da política aplicada. Então, é o melhor dos cenários para o capital privado. Quer dizer, quem é o, o, o acionado é, juridicamente responsabilizado pela empresa é o Estado brasileiro, porque ela não tem dono, é o Estado, é o que tem a maioria das ações ordinárias, preferenciais, sem que ele possa ter o poder de decisão e controle. É, e eu acho que... que mais do que os elementos que o Igor trouxe, quer dizer, não era um aumento de demanda, então não se explica por motivos clássicos de apagão e restrição elétrica, uma sobrecarga de oferta, então aponta para um descontrole, uma descoordenação. É bom lembrar que começou agora, e a gente está sentindo, é, o fenômeno do El Ninho, que deve ter, se não me engano, seu pico de intensidade em março de 2024, então, nós vamos estar vivendo sobre a descoordenação do setor elétrico, que já apresenta falhas é, com a demanda baixa, estamos no inverno, e que ainda vai, vai vivenciar um fenômeno é, bastante intenso, que é o El Ninho, com o aumento da, das temperaturas e a mudança do regime de chuvas, escassez do regime de chuvas, sobretudo na região mais consumidora, que é o sudeste brasileiro. Acho que algo próximo ali ao é que foi... É, o Sudeste, especialmente São Paulo, no ano de 2014. Então, o governo precisa se antecipar, já que tem compromisso com o Brasil, já que vai ser responsabilizado para que possa valer o seu direito é, de coordenar um sistema que, felizmente, é um sistema integrado. Então, o Brasil tem essa, essa potência, né, diferente dos Estados Unidos, que a gente né, viu vários apagões é, regionais, regionalizados, o Brasil, felizmente, construiu o seu, sistema, é, de, o seu sistema hidroelétrico, especialmente a partir de um processo de, de coordenação da produção, distribuição e transmissão. Então, é, é se valer daquilo que foi construído para fazer é, política pública. E mais que isso, eu acho que paralelamente né, a, a acionar as agências regulamentadoras, acionar o judiciário acionar, né, na via que cabe ao governo, né, não é responsabilidade do governo, mas contribuir para criar as condições para que as organizações sociais, é, e aí diria especialmente com o maior protagonismo, o movimento dos atingidos por barragem, que tem feito muito é, esse, esse debate né, da não mercantilização de energia, que essas organizações políticas possam pautar o debate nas ruas. Né? Ele só vai se tornar uma questão social, e a questão social que pressiona para para a viabilidade da questão técnica quando esses temas virarem um tema de segurança nacional de segurança hídrica, de direitos humanos, né, de acesso a um bem essencial para a reprodução é, da vida humana
0: Tá certo, passo a palavra para a Joana Salei
2: Bom, complementando, eu acho que é, o apagão é apenas uma superfície de um problema né, como a gente tem falado aqui é, complementando, concordando com a Ju e o Igor, eu acho que o grande problema do Lula em relação a esse processo, essa necessidade da reestatização imediata, é que o lulismo se configura como uma tática de, de gestão do poder em que se esforça pela ideia de que as instituições estão funcionando. E o funcionamento das instituições na realidade, o normal desse funcionamento é o que viabilizou uma privatização escandalosa e fraudulenta como essa. Então, é muito mais difícil você partir de um patamar político em que você quer conciliar com essas instituições que estão funcionando normalmente, porque isso faz com que se normalize, é, se crie uma normalização política e institucional de algo que não deveria ser considerado normal, que é essa fraude da privatização. Eu achei muito bom uma, um ponto do que a Ju lembrou, e eu queria sublinhar, que a privatização dos sonhos de um investidor não é uma privatização 100%, porque o Estado precisa ser o fiador e o, e o assegurador das perdas quando elas ocorrerem. Então, uma privatização como essa, que foi feita pela Eletrobras, essa sim é a privatização dos sonhos dos investidores, dos capitalistas ou da burguesia de negócios, né, que não tem projeto nacional nenhum, porque o Estado vira um fiador do seu investimento. Né? Então, o, os, uh, os investidores privados podem errar, podem gerar uma série de problemas na escassez de investimento, fazendo, eh, acumulando dividendos desproporcionalmente, como foi feito com a Petrobras no último período, e a consequência da responsabilidade jurídica sobre os efeitos nefastos que isso vai gerar, é uma consequência contra o Estado, contra a União. Né? Então, na verdade, é um arranjo perfeito. A gente também não pode esquecer que a privatização é igual à concentração de renda, né? porque a gente está falando de um custo de uma empresa que tem uma, uma força produtiva pública, né? ou parte da força produtiva pública, de um bem que deveria ser público, que é a energia elétrica, e ao invés dessa produção gerar, vamos supor, um salário de um grande executivo estatal, que é um altíssimo salário, de, sei lá, 50 mil reais, vamos supor, ou por aí, ela vai gerar, na verdade, um é, lucro dividendo de um acionista que vai ser, talvez, 10 vezes isso, né? para dizer o mínimo. É, eu queria mencionar também um exemplo que é recente da Light. A Light, recentemente, no ano passado, aliás, esse ano, em maio desse ano, a Light pediu recuperação judicial, e ela foi privatizada em 96, nas levas do Fernando Henrique. A Light é uma empresa responsável por distribuição de energia, essa interface com a população, né? No, em alguns estados. E a, a Eletrobras é outro, outro pedaço da cadeia, né, a geração e transmissão. E a Light pediu recuperação judicial em maio desse ano, sendo que no ano passado ela deu 94 milhões e meio de lucro aos seus acionistas. Então, como é que uma empresa está falida se ela tem um lucro desse tamanho? É exatamente o mesmo caso da Americanas. Então a gente percebe que a Americanas é um modo operante da burguesia brasileira. E não é um escândalo
0: né, Que esteja fazendo a contabilidade.
2: Pois é, é tão concentrado a coisa que, se a gente vai ver, encontra vínculos familiares, né?
0: Tá certo. Eu queria fazer um breve intervalo para chamar vocês que estão assistindo a assinarem Opera Mundi para a gente manter e ampliar este jornalismo que você assiste aqui todas as noites, em outubro, ou todas as manhãs, no 20 Minutos, ou a Manuela Dávila, às sete e meia da manhã, nós precisamos que você assine a Operamund neste endereço, operamundicombr barra apoio. Há várias faixas de assinatura, pode pagar no cartão de crédito, de débito, no Pix, tem várias alternativas também. Se você Preferir, você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro. Também há várias faixas de contribuição. Se você ainda tem uma outra opção, que ninguém fez uso ainda hoje, mas eu estou aguardando aqui um super chat ou um super sticker. Aliás, se você mandar uma pergunta que couber no programa, a gente vai fazer a pergunta aos nossos convidados. Finalmente... Você pode fazer um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado ou a qualquer hora do dia ou da noite. Um Pix para apoia.operamti.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que está bastante fora do, digamos, do cenário atual, mas as estatizações da. Eletrobras e da Petrobras, a criação dessas empresas nos anos 50 e 60, foram o principal motor do desenvolvimento nacional, é, da economia nacional e de organização de um sistema energético para o país, tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista do, do, da, 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 do transporte, de carga de pessoas, etc., esse cenário está abandonado pelo menos desde os anos 80. É, vocês veem algum ator social capaz de recolocar este, é, esse, essa forma de, de produzir desenvolvimento de novo em pauta? A gente tá é, considerando questões como o apagão, a recuperação judicial da Light, as dificuldades com o preço da gasolina no petróleo, não está na hora da gente voltar a pensar no Estado como um motor de organização da sociedade, Juliane?
1: É, está muito na hora. Eu acho que a Petrobras é um pouco diferente, é, porque a Petrobras segue sendo uma empresa estatal e isso, inclusive, demonstra que as empresas estatais elas podem continuar sendo empresas estatais e mesmo assim operar de forma análoga a uma empresa privada. A Joana, inclusive, falou é, um pouco sobre isso. A Petrobras, nos últimos anos, né, do golpe de 2016 até 2022, ela era uma empresa estatal, quer dizer, o Estado ele tinha pelo menos 51% das ações é, ordinárias com direito a voto, indicava o presidente da companhia, mas ela não diferia muito de uma empresa privada. Talvez essa seja, inclusive, um, um arranjo em setores que ainda tem um apelo na população importante, como é a Petrobras, um arranjo que cabe muito bem. É uma empresa estatal, né? tem arca com todos os ônus de ser uma empresa controlada pelo Estado, mas opera politicamente de forma análoga uma empresa privada, ou seja, está guiado por missões, que essas missões não são mais a garantia do abastecimento da segurança energética, é, mas são missões de se tornar a maior empresa distribuidora de dividendos do mundo, no caso, como estava nos planos de negócio da Petrobras é, no passado. Então, a retomada do, do, do Estado, né, tanto a retomada via restatização da Eletrobras quanto via o aumento do capital aportado na Petrobras e o aumento da, de uma visão de gerência estratégica é fundamental. E aqui não estou não né, advogando a, a interferência do Estado por mero capricho, né? eu acho que às vezes isso é um pouco confundido, quer dizer, o, o Haroldo trouxe, a Eletrobras e a Petrobras elas foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, inclusive para o desenvolvimento sublinho do capitalismo brasileiro, não foram empresas que, ao terem sido aportadas e construídas pelo Estado, criaram aqui um capitalismo de exceção. Elas criaram, inclusive, condições de se desenvolver uma burguesia privada que lucrou muito nas externalidades ou geradas pelo próprio produto ou mesmo pela, pela disponibilidade de um produto essencial para a indústria, preços acessíveis em moeda corrente. Isso é, fun é fundamental para o capitalismo. O Estado ele é um organizador do capitalismo. Eu não estou aqui dizendo que o Estado, ele é advogando a volta do Estado ou o controle do Estado em todos os setores econômicos. Né? O Estado não precisa fazer cerveja, né? porque isso o setor privado faz bem. Nem, nem faz bem, né? porque uma galera morreu, inclusive, esse tempo. É o pessoal do mesmo.
0: Americanas também que faz cerveja no Brasil. De novo disso.
1: eles, tá vendo? De, De novo, novo eles. É. Podemos dizer que tem vários locais que o setor privado não manda bem, mas que talvez regulamentações bastassem mas aqui nós estamos falando de algo que não é uma mercadoria qualquer, não é uma cerveja, não é algo acessório, é o eixo estruturante, inclusive, da acumulação privada. Então, é muito importante tirar esse bode da sala de que tem uma oposição entre Estado e mercado, entre é, capitalismo e Estado, pelo contrário, né? isso aqui inclusive, é para organizar as condições da maximização da reprodução ampliada de capital em nível nacional. O Estado precisa cumprir um papel importante, e eu acho que, que a defesa do Estado, ainda mais sob essas condições, ela se torna ainda muito mais importante, eu acho que essa bandeira deveria ser mais levantada pela gente.
0: Joana Salen.
2: Eu gostei dessa pergunta, Haroldo, porque eu acho que ela toca numa questão super estratégica, que tem a ver com qual é o paradigma de desenvolvimento que a esquerda brasileira pretende construir para o século XXI, né? para usar um jargão, o assim, que, que queremos para o século XXI. E eu acredito que a esquerda do século XX viveu um período que a gente pode chamar de hegemonia de um Estado-centrismo. E que, como a Judícia, historicamente, um protagonismo do Estado, nessas grandes empresas estratégicas, de, de segurança nacional mesmo, de segurança energética, né? é, e de também... Um, estruturação de um parque produtivo brasileiro, o Estado foi fundamental. Porém, o capitalismo da transição do século XX para o XXI é diferente do capitalismo do meião do século XX, justamente por conta das, da alteração das condições de acumulação de capital e do advento do neoliberalismo. De modo que o neoliberalismo sequestrou o Estado de tal maneira que é muito difícil para nós criar um espaço de imaginação estratégica em que o Estado vai, de novo, retomar o seu protagonismo da mesma forma como teve no passado. É vamos supor, no auge de uma intervenção ou de uma política de desenvolvimento nacional do Getúlio, né? porque depois teve só desenvolvimentismo associado com o JK, em que o capital tinha um protagonismo muito importante, com a ditadura militar, o capital estrangeiro também, com grandes entregas né, de território e de, de força produtiva pela ditadura para o capital privado nacional, internacional, etc., é, por isso, né? considerando que a gente vive um capitalismo, um neoliberalismo, é, que altera nosso horizonte de imaginação estratégica, no sentido da dificuldade de imaginar um Estado condutor, porque o Estado está sequestrado pelos interesses privados de maneira absurda, né? É, é muito interessante o giro que a esquerda tem dado no sentido de uma esquerda sociocêntrica, ou mais autonomista ou o que a Maristela Esvampa vai chamar de giro ecoterritorial. Né? E nesse sentido, eu acho que é interessante pensar quais são as associações que essa esquerda estadocêntrica pode, se, pode fazer em aliança com a esquerda sociocêntrica. E aí me veio na cabeça é, a entrevista que eu estava escutando ontem no Ilustríssima Conversa com o Antônio Bispo, que é um quilombola que tem feito uma série de críticas ao pensamento eurocentro, que é a forma ocidental de existir. Né? É, ele fa fala sobre um pensamento contra colonial e dialoga com essa esquerda mais alternativa, né? é, mais territorializada e, e autonomista. E ele fala, lá no finzinho da entrevista, ele fala sobre a possibilidade, por exemplo, do governo financiar a energia fotovoltaica nas casas dos quilombolas, dando uma renda para os quilombolas e permitindo que... É, os quilombolas ofereçam o seu território como geração de energia para o sistema. Então, acho que arranjos como esse, né, nem, nem um estadocentrismo é, antiquado, digamos assim, e nem um sociocentrismo completamente anti-Estado, eu acho que vão para frente. Associações possíveis entre uma esquerda que está no Estado, um certo progressismo, com movimentos sociais empoderados, acho que são, é, permitem uma imaginação mais realista.
0: Tá certo. Igor Felipe.
3: Aronau, é, muito boa pergunta, que eu acho que ela coloca um pouco uma perspectiva mais de médio longo prazo. Eu acho que nós temos, no último período, um debate muito raso sobre qual é o projeto estratégico para o Brasil quais são as grandes questões, qual o diagnóstico da realidade brasileira hoje, quais as nossas condições políticas de incidir e qual o projeto que deve se apontar para o futuro. Me parece que, no último período, é, nos últimos 30 anos, e acho que no último período, mais ainda, a, o debate tem que ser é, restringido muito à perspectiva de curto ou curtíssimo prazo. E se a gente pegar até o debate durante todo o século XX, ali tinha um, de fundo um debate sobre um projeto de país, um projeto de país daquelas condições, desde o projeto de industrialização, depois o projeto de construção das empresas nacionais. Então, para conseguir organizar as forças sociais, é preciso ter um projeto comum que possa congraçar esse conjunto de forças. E, para isso, é necessário o quê? Primeiro, ter um diagnóstico. E o diagnóstico que, de fato, acho que a Joana apontou bem, que não é voltar a roda de história para trás, é tentar o um diagnóstico do que é o mundo e o Brasil hoje. Então, nós tivemos uma mudança profunda é, no modelo econômico com a hegemonia é, do neoliberalismo, é, sob, a hegemonia sobre as outras frações de capital, especialmente a indústria. A hegemonia do neoliberalismo teve uma consequência no enfraquecimento da democracia liberal. Então, com o poder do capital financeiro, o poder do voto tem diminuído cada vez mais a sua margem de dirigir um projeto de mudar as sociedades. Tivemos uma mudança da própria Constituição e do caráter da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, e uma mudança muito profunda nos sistemas de comunicação. Estamos aqui fazendo um debate pela internet isso era algo impensado há 20, 30 anos atrás. Então, acho que é preciso re, reiniciar um debate sobre o um projeto do Brasil do futuro. E para isso ter um diagnóstico do que é o Brasil hoje, como se organiza a sociedade, quais as forças podem é, se envolver na construção desse projeto e que o país queremos. E dentro disso, entra o debate das empresas públicas estatais. Né? Acho que esse é um debate que tem que tá estar no conjunto é, de uma reflexão do que nós queremos do Brasil é, daqui 50 anos. E, a partir disso, conseguir coesionar as forças para defender esse projeto, construir esse projeto na sociedade. E, se for num debate muito no varejo, é difícil ver saída no fim do túnel, porque esta, a correlação de forças é bastante desfavorável. Então, precisamos Apontar para o futuro para organizar as ações do presente
0: é, é só um comentário breve de quem não devia fazer comentário. Mas se o Leman tá na Light, se tá na Cerveja, se ele tá na Americanas e se ele tá na Eletrobras e provavelmente muitas outras estatais, porque os está porque o estado brasileiro não pode assumir o comando. Né? A gente vai... o Fundação Lema também está na educação, né? também está muito preocupada com a educação dos brasileiros, mas o Estado brasileiro podia se preocupar também, né? tanto quanto a Fundação Lema, com os destinos do país, e contratar alguns contadores mais é, confiáveis. Né? Talvez seja confiável demais o problema do contador da Fundação Lema. Da Fundação, não, do Grupo Lema. Da, das americanas. Mas vamos para a última pergunta e eu vou pedir licença para sair do tema de hoje, porque está é, enfim, está em andamento, né? como vocês sabem, o, o, a cúpula dos BRICS e está para ser anunciada uma expansão. Segundo o jornalista Jamil Chad, no hoje, o, o BRICS deve ser ampliado, incluindo Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes, Irã, Egito e talvez mais um país africano. Não está aí no título, mas isso também está sendo discutido. Como vocês veem essa expansão dos BRICS? Neste momento, começo com Joana Salen.
2: Bom, a, o Brasil estava com uma posição divergente né, dos demais países em relação a essa expansão. Uh, todos defendendo uma expansão mais aberta e agressiva, digamos assim, enquanto o Brasil estava mais ponderado, com receio de que essa expansão gerasse algum tipo de antagonismo ideológico explícito com os Estados Unidos, num contexto de uma diplomacia brasileira é, retomada, né, é, é, que tem interesse em ter relações amigáveis com os Estados Unidos e tem esse interesse em fazer essa relação é, de... Uh, amigo de todos, né, de mediador, pacificador, que acho até louvável, uma parte da diplomacia brasileira que tem uma, uma política, uma postura de mediação que acho que é interessante. É, então, a posição do Brasil era mais uma ressalva à expansão. No final das contas, pelo que eu entendi, o Brasil trocou essa posição, moderou essa posição em troca de uma menção a candidatura do Brasil no, ao Conselho de Segurança da ONU, que é aquele pleito é, do Lula desde que ele desde o dia 1 da presidência da República, em 2003, é, o que ele defende, que eu acho que seria também é, postularia o Brasil para essa diplomacia de mediação que, que se pretende, né? uma, uma política bem ligada à concepção do Celso Amorim e da, de parte da tecnoestrutura do Itamaraty. Né? É, eu acredito que inevitavelmente né, a, a, a geoeconomia, a, geo, a geopolítica estão sempre entrelaçadas e inevitavelmente os BRICS fazem parte, agora expandidos, de uma iniciativa de forçar a ampliação da multipolaridade do mundo, né, que é uma iniciativa importante. É, o quanto essa iniciativa vai ter tonalidade ideológica ou não, não sabemos. Né? É, acredito que o Brasil vai forçar sempre para que não tenha enquanto talvez a Rússia, ainda mais nesse momento de tensão absoluta com a OTAN, vai tender a querer mais pressão ou mais tonalidade anti-imperialista, ou anti-Estados Unidos. Né? É... Bom, acho que um dos aspectos mais importantes dessa reunião, inclusive dessa expansão, é a possibilidade da disputa monetária do comércio mundial isso está sendo falado também pelo governo brasileiro em relação ao Mercosul, em relação às trocas Brasil-Argentina, em relação às trocas com a China, né? a primeira troca não em dólar, feita em moeda real e yuan direta, né? foi feita pelo Brasil na sua visita à China, a visita do Lula à China no primeiro semestre, e eu acho que esse é um ponto fundamental é, da expansão também dos BRICS, né? que agora não sei como é que vão chamar, porque se for acrescentar a letra de todos os países, vai ficar uma palavra muito estranha, né? Então, para concluir, eu acho que é fundamental a disputa dessa do padrão monetário, da senhoriagem do dólar na geopolítica mundial. Isso é sim uma uma forma, uma fórmula antiimperialista que ataca esse poder exclusivo do dólar, que eu acho que pode ser fortalecido com a ampliação.
0: Vai ter que ser tipo BRICS pais ou BRICS a mais, sei lá alguma coisa.
2: Mais, é para LGBTQI+.
0: Isso. Igor Felipe.
3: Haroldo, me parece que é positiva essa ampliação é, dos BRICS. É, a gente vive um cenário de multipolaridade, mas é, tem se dado em torno de alguns campos geopolíticos, né que a gente vê, sobretudo, se expressando ali na, na guerra da Ucrânia. Então, tem um campo ali sobre hegemonia dos Estados Unidos é, e da Europa, e um outro campo da China e da Rússia. É, me parece que a China tem como objetivo aumentar a sua área de influência pelo mundo. Daí, eu acho que tanto os BRICS como o Banco dos BRICS e outras iniciativas de integração do ponto de vista econômico porque essa, a, con, a, a construção desses campos vai se dar sobretudo na capacidade de articular medidas econômicas que beneficiem esse conjunto de países. E como a China é a potência hegemônica e será a maior potência econômica do próximo período, a ela vai utilizar esse poder para aumentar o seu arco de influência sobre outros países tentar incidir e atuar da melhor forma para se fortalecer nesse embate com os Estados Unidos. O Brasil ele tem é, se posicionado, especialmente no ponto de vista é, da sua articulação prioritária, me parece que com os BRICS, especialmente sob o governo Lula, e acredito que isso é positivo, que acho que dá maior margem para o Brasil também atuar do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, um dos principais parceiros econômicos do Brasil é a Argentina. Então, a entrada da Argentina é, nos BRICS, eu acho que pode fortalecer essa aliança, e, inclusive, de alguma forma, tentar reconstruir e fortalecer até a perspectiva do próprio Mercosul. É, então, eu vejo de forma positiva, Haroldo, mas, de certa forma, acho que precisa ver como isso vai se dar na prática, qual é que vai ser é, o nível dessa, das medidas econômicas que vão ser tomadas em conjunto e se isso vai ganhar, de forma ampliada, uma perspectiva política também dentro dessa disputa que nós vivemos atualmente. Juliane
0: Fuller.
1: Só antes de eu mudar de assunto, eu queria é, prestar minha solidariedade aqui a vários cariocas, inclusive o Caio, meu namorado, que estão sem luz, falando em light. Hoje está sendo um dia difícil, para. já faz seis horas que estão que sem luz aqui. Eu acho que é o início da, da destruição. E, <risos> e amanhã vai fazer
0: 39 graus, você se arrepiaçada, é, eu estou prestando tá minha aqui. solidariedade a você já.
1: Tá bem. É, mas vamos lá, eu concordo muito com a Joana é, e com o Igor, eu vejo com, com muitos bons olhos é, essa ampliação dos BRICS, é, justamente para ver um pouco o fogo no parquinho, assim. eu, eu sou das que acham que quanto mais tumulto no cenário internacional, melhor para os países dependentes, melhor para os países periféricos. Ter um bloco... É, que cada vez mais tem ganhado contornos de uma certa unidade política, né? acho que principalmente é, pós-início da guerra na Ucrânia e as sanções bastante arbitrárias contra a Rússia, foram é, consolidando relações mais estreitas entre China e Rússia, não só do ponto de vista mais pragmático e econômico, mas também político. Então, ter esse bloco que abraça Irã e Arábia Saudita... É, coloca questões muito importantes para pensar uma tática de divisão de inimigo. assim é, O fato de já se negociar barris de petróleo em é né, fora do dólar, com a Arábia Saudita, que sempre foi na né, afiadora dos interesses é, imperialistas estadunidenses ali na região do Oriente Médio, já apontava é, para possíveis mudanças mais aceleradas do que eu, inclusive, imaginava que aconteceriam no sistema monetário internacional, é, levando em consideração o papel do dólar né, como moeda é, de curso forçado. Eu acho, quero crer, na verdade, que o Brasil faça esse jogo duplo, que assim que, que a, as relações internacionais do Brasil saibam quanto é importante expandir o bloco, inclusive expandir agregando é, a Arábia Saudita, é, inclusive né, o Irã, que tem uma série de contradições, mas que opte por fazer a linha é, de, de uma diplomacia mais amigável. Quer dizer, por um lado, cria condições para abertura ou consolidação de um bloco que tem alguma possibilidade de ter um caráter mais antiimperialista, mas, por outro, se cacifa para ser esse país da, das mediações. Né? É importante ter do nosso lado um país que, que, que vocaliza esse lugar de um país de, de, de mediação. Ainda que eu gostaria que nos bastidores a negociação do Brasil tenha sido uma negociação com essas duas faces. Né? E o Brasil eu acho que mostra muito a política externa bastante pragmática, que eu acho que o Lula é quem melhor tem condições de fazer isso, que é a política externa da barganha. Eu acho que o Brasil ele pode se posicionar bem nessa... nessa nesse novo arranjo com maior multipolaridade do mundo, se ele souber barganhar. E eu acho que essa barganha da, da menção do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ainda que isso provavelmente não aconteça, mas que vai, mais uma vez, né eu acho que cacifando o Brasil para ocupar esse lugar, essa barganha política eu acho que é a cara do Lula, é a cara da política externa do Lula, e eu acho que isso é bom, principalmente se... Oh, já apitaram aqui, eu tinha 49 segundos. Está tá uma loucura por...
0: esse relógio, que ele apitou com 49 segundos.
1: Se isso se expandir também para tecnologia, para relações comerciais, eu acho que isso tem, tem potencial para que o Brasil desenvolva, inclusive, alguns setores é, é, industriais, de bens de capital, que a gente perdeu no último período, se a gente souber fazer essa negociação.
0: É, juntar a Irã e Arábia Saudita é mais ou menos como juntar Turquia e Grécia na OTAN. É arriscado, dá problema, mas dá para levar, O tanto tá aí até hoje. Bom, gente, queria agradecer a Juliane Furno, Joana Salém e Igor Felipe por essa noite de conversa sobre econômica, e a todo mundo que comentou, participou, compartilhou, espalhe esse vídeo aí se você quer discutir a estadização da Eletrobras com seus amigos, colegas, etc. Valeu, gente, boa noite e até amanhã, ou outro dia. Valeu.